0: Ganz herzlich willkommen auf der bereits sechsten Folge von DTT. Heute zum ersten Mal mit einer Politikerin. Sie ist im Nationalrat, sie ist Präsidentin der Handelskammern von Beiden in und zudem ist sie auch noch im Vorstand von Economy Suisse. Los geht's und ich wünsche viel Vergnügen mit Elisabeth Schneider-Schneider. Du -Schneider. sind jetzt fertig geworden mit der Sondersession, oder? Genau, wir haben eine bis Mittwoch
1: haben wir die legendäre Sondersession, das ist... All Jahr findet es statt, Stadt, einfach, um halt ein bisschen aufzuräumen ja. und um, die, um so große Dossiers wie jetzt zum Beispiel die Organspende-Initiativen abzuarbeiten.
0: Wie ist die Diskussion so abgelaufen beim Thema Organspende jetzt während der Sondersession?
1: Ja, das ist ein Thema, das noch sehr noch schwierig ist, weil es ist sehr persönlich ist. Man will Organspende oder nicht. Fakt ist, dass man viel zu wenig Spenderinnen und Spender hat. Und dass es, ähm, dass der Wille berechtigt ist, mehr Leute zum Spenden zu bewegen. Und jetzt ist es eine Grotwanderung zwischen einerseits, ähm, ja, die, die Güterabwägung zu machen, zwischen dem Recht auf den eigenen Körper, von dem, der spendet, und andererseits denen äh, Menschen, an so die auf so eine Spende warten. Und das sind immer ganz, ganz persönliche Fragen. Und auch schwierige Fragen, so gesellschaftspolitisch. Also gesellschaftspolitische Fragen sind äh, für mich auch immer ganz schwierig. Wissen so persönlich ist und nicht parteipolitisch?
0: Ja, das ist ja eine ursprüngliche Initiative. Jetzt habt ihr ja, glaube ich, einen Gegenvorschlag entwickelt, der ein einen Mittelweg mit vorschlägt.
1: Genau, wir haben einen indirekten Gegenentwurf äh, jetzt äh, verabschiedet, was sich auch eine Partei mit die Mitte habe dahinter stellen. Es geht bei diesem Gegenentwurf darum, dass die Angehörigen wie Zustimmig mitgeben, wenn Organe von einem verstorbenen Menschen verwendet werden.
0: Ja. Gegenvorschlag Vorschlag sind ja, glaub, nur die DVP und DDO, wenn ich das richtig mitbekommen
1: habe. Ja, die SVP ist auch recht kritisch. Dort. Ja, die hat am liebsten gar nichts. Aber das ist ja auch keine Lösung, weil es ist wichtig, dass wegen den Organen auch vorhanden sind, um Menschenleben zu retten.
0: Ja, und das Problem besteht ja wirklich.
1: Es besteht wirklich ein Problem, ja. Yeah. Und was halt schon noch erstaunlich ist, ich persönlich, ich habe jetzt eine Organspende, aber es ist zu wenig verbreitet, dass man das macht. Also viele Leute, auch junge Menschen, haben das gar nicht, weil es überhaupt gar kein Thema ist. Auf der anderen Weg, die Initiative selber ist halt auch ja, auch ein bisschen extrem, durch das einfach es kann nicht sein, dass der Staat einfach verfügt über yeah. den Körper von jemandem. Und von dem her ist der indirekte Gegenentwurf eine gute Lösung, dass halt die Angehörigen ein Veto recht einlegen
0: Ja, jetzt habe Gefühl, es ist halt wie der Schritt, der nicht so schnell überwunden wird, dass sich Körper wirklich damit beschäftigt.
1: Ja, yeah, das ist schon so.
0: Ja. Was waren mhm. denn sonst noch Themen gewesen, während der Sondersession?
1: Ja, ähm, es sind ganz viele persönliche Vorstösse. Wenn ich jetzt so ein Sessionsprogramm anschaue, kann man es nochmal ausdruckt. Wenn man selber keine Geschäfte hat, ist, es, ähm, ist, ist man nicht so in diesen Themen. Wenn ich selber als Aussenpolitiker mhm. meine eigenen Geschäfte habe, dann ähm, kann man sich dann auch noch, noch besser erinnern. Aber was wir diskutiert haben über das obligatorische Referendum von völkerrechtlichen Verträge. Ja. Das ist auch immer wieder ein spannendes Thema, welche Staatsverträge sollen für das Volk kommen und welche nicht mit Mitspracherecht auch vom äh, Volk und von den stand Das wird immer wieder in den verschiedensten Vorlagen diskutiert. Was sicher auch spannend war, ist, dass sie, sind Massnahmen, äh, gegen das Preisdumping beim Zucker. Mhm. Wir haben Entscheidungen getroffen, dass unsere Zuckerbauern gestützt werden. Das ist Protektionismus. Gefällt mir persönlich nicht unbedingt ja. als wirtschaftsliberale Politikerin. Aber es geht auch langfristig darum, die Versorgungssicherheit ähm, im Bereich von Zucker sicherstellen im eigenen Land. Und darum habe auch ich äh, der äh, dem Schritt zugestimmt und finde es wichtig, dass wir eine eigene Zuckerversorgung haben im Land. Überhaupt das ganze Thema Versorgungssicherheit, das gewinnt mit Covid-19 noch viel mehr an Bedeutung und äh, ja, jetzt die, ähm, die Maßnahmen im Bereich von der Zuckerlandwirtschaft gehen jetzt schon halt auch in die Richtung, dass man versucht, ähm, möglichst viel halt im Land selber können zu produzieren, und dort auch die Versorgungssicherheit langfristig können sicherzustellen.
0: Ja, es wird ja immer wieder bei den beiden Agrarinitiativen jetzt im Juni in Raum geworfen wegen Versorgungssicherheit. Wie sieht das dort?
1: Ich lehne die beiden Agrarinitiativen ab. Genau aus diesen Gründen. Ich, ich möchte eine, Schweizer, eine starke Landwirtschaft mit einer starken Produktion. Und da sind Direktzahlungen halt einfach nötig, die eine Initiative die zielt darauf, die Direktzahlungen zu streichen, wenn eben nicht pestizidfrei produziert wird. Das führt dann dazu, dass wir importieren müssen. Und dort ist der Nachweis relativ schwierig, wie die Nahrungsmittel produziert worden sind. Und die andere ähm, Initiative, die tut halt einfach darauf abzielen, ganz pestizidfrei halt auch zu produzieren. Und das ist einfach relativ schwierig, wenn man auf die Lebensmittelproduktion angewiesen ist wenn man halt eine gewisse Menge muss produzieren Und auch dort haben wir jetzt ähm, auf Gesetzesebene einen Weg gefunden, um auch die Landwirtschaft dazu zu bringen, ähm, sorgfältig mit Pestiziden umzugehen. Das ist ein Dauerthema, das sich der Landwirtschaft bewusst ist. Also da sind die nötigen Schritte eingeleitet. Also die beiden Initiativen schaden unserer Landwirtschaft und äh, ich hoffe auch, dass die abgelehnt werden, obwohl sie die, Gut das ist bei vielen Initiativen mhm. so. Wer will nicht sauberes Trinkwasser? Das wollen wir alle. Da müssen wir dafür Sorgen dafür. Wir wollen alle eine effiziente Landwirtschaft. und Die Direktzahlungen von unseren Bauern sind halt, vor allem der FDP ein Dorn im Auge. Aber wir möchten gerne eine eigene, starke Landwirtschaft. Und das ist sonst halt einfach der Wert, dass wir einen Betriebe am Leben erhalten und dafür sorgen, dass sie auch ein anständiges Leben können haben und weiter eigene, also eine eigene schweizerische landwirtschaftliche Produktion sicherstellen.
0: Ja, jetzt Pestizidinitiativen basieren ja schon gar nicht auf, auf irgendwelchen Anreiz, sondern wirklich auf Verbot. Aber Trinkwasserinitiativen könnte man ja noch argumentieren, dass sie zu einem gewissen auf Anreiz besteht. Und einem liberalen Wirtschaftspolitiker gefallen können, gefallen. Warum nicht?
1: Ja, weil halt dort ähm, es hängt halt auch daran, an einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber der Anwendung von Pestiziden. Und das sieht man ja auch, ähm, dass, also die Tatsache, dass sich auch Biobauern äh, gegen die Initiativen einsetzen, zeigt auch, dass die Verwendung von Pestiziden in einem ähm, in einem Maß, das gerechtfertigt ist, wichtig mhm. ist, um eine starke ähm, Nahrungsmittelproduktion in unserem Land
0: sicherzustellen. Du ja. hast vorher gesagt, die äh, gehören neu zur fusionierten Mittelpartei und nicht mehr wie früher zur CVP. Wie, äh, wie ist das abgelaufen?
1: Ja, also es ist, es ist eine Idee, die ich persönlich schon lange gehabt. Das ja. ist noch spannend. Ich habe einmal mal den Vorschlag gemacht, es Vor, war rund vier Jahre, gewesen, dass man es das in Zentrumsparteien umwandelt. Mhm. Wenn ich, was mein, ja, ich bin selber reformiert, ja. ich bin immer eine Exotin ich war immer in meiner Partei. Und ich äh, spüre auch immer, wenn man so auf der Straße ist und Wahlkampf macht, dass viele Leute die CVP, das C, wo ich persönlich überhaupt keine Mühe habe damit, mit dem Christenkling, wir sind, leben in einer christlichen Kultur, aber viele Leute, viele Wählerinnen und Wähler verbinden das halt mit dem katholisch-konservativen Milieu und mit der Strategie 2025, das ist eine Strategie, die unsere Präsident Fischer lanciert hat, wollen ähm, wir einen Aufbruch, wir möchten neue Wähler vor allem auch in den urbanen Gebieten anziehen und da müssen wir uns von dem katholisch-konservativen Milieu lösen. Und ich bin überzeugt, dass man mit der Mitte, die für mich schon allein vom Wort Mitte her, sehr viel symbolisiert, dass wir ganz viele Wählerinnen und Wähler anziehen, die genug haben von dieser Pol Politik von links und rechts.
0: Ja. Wie gewusst, haben es eigentlich relativ reibungslos festgestellt, wie, wie hat es gegen innen gesehen? ähnlich? Oder?
1: Ja, es hat schon recht Auseinandersetzungen gegeben, auch im Präsidium, wo ich Mitglied bin. Mhm. Ich bin Mitglied vom Präsidium von der äh, Mitte Schweiz. Und dort, die CVP Schweiz damals noch, hat äh, recht eine konstruktive, eine konstruktive Auseinandersetzungen geführt. Es hat auch Mitwirkungsverfahren gegeben. In den Kantonen äh, ist die Frage ganz intensiv auch diskutiert worden. Und ich muss sagen, ich war selber sehr erstaunt, wie. Und das gelaufen ist nachher an der Delegiertenversammlung, die doch äh, mit 80, weit über 80 Prozent zugestimmt hat zu dem Namenswechsel. Aber das ist vermutlich daran gelegen, dass unser Präsident und auch das Generalsekretariat zusammen auch mit uns Präsidiumsmitgliedern den Prozess sehr sauber und auch transparent haben. und das hat dann das Letzte dazu geführt, dass wir da eigentlich recht rund um die Bühne gebracht haben. Jetzt ist es ja so, dass in den Kantonen, wo ja eigenständige mhm. ähm, auch Vereine sind, jetzt in den Kantonen die Umsetzung muss äh, auch an die Hand nehmen und ganz viele Kantonen beschäftigen sich, sich ähm, schon damit. Einige haben bereits den Prozess zugestimmt und sind jetzt auch äh, bereits äh, auf Kantonsebene die Mitte und wir jetzt in unserem Kanton beschließen am 21. Juni darüber und ich hoffe, dass wir auch äh, wenn die Mitte das land werden. Ich ja. freue mich, wenn wir den Prozess noch vor der Wahl 23 äh, in den meisten Kantonen durchführen, äh, sodass wir äh, ja, bei der Mutterpartei halt mit dem Namen die Mitte können auftreten können.
0: Ja. Die, die, die konservativen Kantone sind, glaube ich, teilweise auch nicht der Freude wieder geschildert. Hat. Ja, Weiß. ich
1: habe Verständnis für diese Kantone, wie beispielsweise jetzt im Kanton Wallis, wo die CVP eine äh, ganz starke Partei mhm. hat. Im Oberwallis hat die CVP sogar ähm, zugelegt bei den letzten Wahlen. Und das verstande dass man dort gewisse ja gewisse Bedenken, hat, weil man ist erfolgreich bis heute mit dem Namen. Und darum muss es auch möglich sein, dass man im Kanton, wo halt zehn und eine andere Bedeutung hat, dass man die Mitte kann haben. Zum ja. Beispiel die Mitte CVP-Oberwahl ist oder CVP-Oberwahl ist die Mitte. Es wird solche Lösungen geben in den einzelnen Kantonen. Und das muss auch möglich sein.
0: Ja. Bei, bei der EVP ja, eben, evangelische Volkspartei ist ja auch schon, wie ich im Vordergrund gestanden die Religion. wird die CVP jetzt nicht Nürn, jetzt neu in Mitte. Was, was würdet ihr sagen, wie wichtig ist jetzt zum Beispiel im Vergleich zur EVP oder der EDU ähm, ja, die Religion innerhalb der Partei?
1: Die Religion ist innerhalb der Partei nicht wichtig, aber selbstverständlich jede Politiker, jede Politikerin lebt wert und auch ich, ich bin überzeugte Protestantin, ich lebe die christliche Werte, ob wir jetzt CVP heissen mhm. oder die Mitte, das hat aber grundsätzlich nichts mit der Partei zu tun. Für mich ist wichtig, dass Religion und, und Politik getrennt wird, mhm. das haben wir auch mit diesem Prozess jetzt so gemacht für unsere Partei. Man wird halt immer wieder gefragt, also man, es, man stellt auch ethische Ansprüche an unsere Partei, dabei sind wir Menschen wie in anderen Parteien auch. Und ähm, ich, ich finde das wichtig, dass wir uns da davon gelöst haben. Und es ändert grundsätzlich nichts an der Werten, die wir in mhm. Politik machen. Aber wir werden nicht immer gerade darauf angesprochen, was der Papst denn wieder gemacht hat in Rom. Beziehungsweise, wenn halt irgendwo ähm, ähm, in der Kirche etwas stattgefunden hat, ähm, irgendein Missbrauchsfall oder so sind wir, haben wir, sind wir irgendwo in, in Sippenhaft genommen oh. worden. Und das ist jetzt vorbei, weil äh, die Partei CVP hat nichts mit der Kirche zu tun. Es, wir haben einfach die christlichen Werte vertreten, die Wurzeln sind von unserer westlichen Gesellschaft auch. Und, ähm, aber man muss Kirche und Religion ganz, ganz klar trennen und das haben wir mit dem Prozess jetzt auch gemacht.
0: Politik vor Mitte, vorerst BDP und CVP, hat man können, können auseinanderhalten oder nicht? Für was steht jetzt die Mitte neu fusioniert?
1: Man muss sehen, dass ähm, BDP und CVP praktisch immer gleich abgestimmt, dass mhm. wir sie nicht weg ähm, Auf all diesen ähm, Rankings, äh, auf diesen Skalierungen rechts, links war BDP und CVP sehr nah beieinander. Von dem her ist es eigentlich, wir, wir, wir haben wir jetzt zusammengeführt, was grundsätzlich zusammengehört. Und ich als reformierte CVP-Heller habe reformiert, die CVP haben ja auch ähm, die Druck immer geschlagen. Weil für mich ist, ist die Mitte so äh, zentral, dass wir unsere Kräfte dort müssen bündeln müssen, um genügend Kraft zu entwickeln zwischen links und rechts können unsere, unsere zentrale Zugkraft sein und das haben wir jetzt mit dem Zusammenschliessen haben wir ähm, jetzt auch eine Stellung bekommen und, und eine Stellung bekommen wo wir eben die zentrale Zugkraft sind in beiden Kammern. also dort wo die Mitte steht, der steht der ganze rot und das ist also meistens ist es so und das ähm, gibt uns natürlich auch große Verantwortung wo wir mit dieser Fusion und auch mit dem neuen Namen jetzt wahrnehmen
0: Was macht ihr da, dass es so bleibt, also, dass ihr nicht irgendwie zum Beispiel von den Grünen überholt werden? Ja, Bundesrat. mit
1: dem Strategieprozess 2025, wo wir jetzt mit dem neuen Namen ähm, angehen, aber auch mit Inhalt äh, angehen. Äh, wir haben äh, schwer wichtige Schwerpunktthemen für die Legislatur äh, definiert. Wir wollten auch äh, eine sozial konservative Kraft sein, also weil die soziale Machtwirtschaft auch im Zentrum steht. Äh, eine starke Wirtschaft ist nur stark, wenn sie eben auch nachhaltig ist, mhm. beispielsweise. Und so haben wir äh, verschiedenste Schwerpunktthemen. Für die Mitte definiert, wo ich überzeugt bin, dass wir bei den Wahlen 23 ähm, eine ganz gute Ausgangslage haben. Und wie gesagt, eine die Mitte, die den Kompromiss aufzeigt, äh, die äh, sich für, für, für die Kohäsion einsetzt, die versucht, die, unser Land zusammenzuhalten, Spr und die Sprachregionen Spruchregionen mit zu berücksichtigen, der Föderalismus. St ähm, stärken. Das ist etwas, das zur Schweiz passt und unser Slogan, wir halten die Schweiz zusammen, dass wir mit, mit unserer Politik eigentlich tagtäglich leben. Und ich bin überzeugt, dass das bei den Wählerinnen und Wählern auch anfängt, egal welcher Konfession, dass sie angehören. Von dem her ist der Namenswechsel so wichtig. War. Ja.
0: Jetzt zu eurer Politik. Was macht eure Politik aus? Im die erfolgreichste Politikerin, Politikerin im Bundeshaus, wenn man die Abstimmungen anschaut.
1: Ja, das bin ich mittlerweile nicht mehr. Also ich, ich bin mal ähm, also sehr lang halt, äh, habe ich sehr viele Abstimmungen gewonnen, aber das ist logisch, wenn man in der Mitte vom politischen Spektrum ist, ja. äh, wo halt auch immer wieder versucht Brücken zu bauen und zuletzt auch das auch mit den Kompromissvorschlägen gewinnt. Noch ist das so. Aber ähm, ja, ich bin eine Außenpolitikerin seit zehn Jahren jetzt im Nationalrat und ich bin immer in der außenpolitischen Kommission. Mittlerweile auch ein bisschen ein alter Hast, dort, eine von den amtsälteren Politikerinnen in Bundesbern in der letzten Legislaturpräsidentin von der außenpolitischen Kommission. Und da bekommt man natürlich ähm, auch eine gewisse Erfahrung, die mir es auch ermöglicht, äh, so die, die notwendigen Fäden zu ziehen, um erfolgreiche Politik zu betreiben. Und das gefällt, das gefällt, macht mir auch große Spaß und gibt auch ganz viele Synergien zu meiner wirtschaftspolitischen Arbeit, die ich mache bei uns in der Region Basel. mache. Yeah.
0: Jetzt dreht es angesprochen, seid ihr seid in der Kommission. Wie steht ihr jetzt zum zu EU-Beitritt zum Beispiel oder zum Rahmenabkommen? Also zum Rahmenabkommen. Da steht ihr, glaube ich, voll dahinter, so wie nichts mitbekommen habe.
1: Also den EU-Beitritt lehne ich ab. Ja. Ähm, das kommt sicher nicht in Frage. Also so etwas, ähm, das steht nie auf der Agenda. Aber ich kämpfe für die Weiterführung, Weiterentwicklung des bilateralen Weges. Und ich kämpfe dafür, dass man einen Plan entwickelt, wie dieser Weg weitergegangen weiter werden kann. Seit rund zehn Jahren leben wir in einem Vakuum. Die EU wird uns nicht anbinden an die EU wird die bilateralen Verträge institutionalisieren. Die Schweiz wird das nicht. Und wir haben bis heute keine Strategie, wie wir jetzt das Verhältnis mit der EU künftig klären. Wir haben zwar seit zwei Jahren Rahmenabkommen auf dem Tisch, wo aber äh, kaum mehrheitsfähig mhm. ist. Und ich erwarte, dass der Bundesrat zusammen mit der EU ähm, alles daran setzt, das Rahmenabkommen zum Fliegen zu bringen. Und wenn er das nicht schafft, aufzuzeigen, was er für einen Plan hat, um die bilaterale Langfristig sichern. Und Im Moment sind wir in einer Rechtsunsicherheit was sehr schwierig ist auch für, für die Wirtschaft, für die vielen exportorientierten Unternehmen, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, ob sie weiterhin in unserem Land produzieren und, und exportieren. Und das braucht äh, vom Bundesrat jetzt ein FH, um endlich aufzuzeigen, wie das bilaterale Verhältnis künftig geregelt sein. Soll. Und das tue ich auch im Bundesrat anregen, dass er ja, einfach zu Land zugewartet hat und denkt, hätte das erledigt sich von allein. Und jetzt ist man auf der letzten Meile zu dem Rahmenabkommen
0: mhm.
1: und es bricht Panik aus und man merkt, man hat eigentlich noch überhaupt nichts erreicht. Und da ist unser Bundesrat äh, mutlos, hat auch in den letzten Jahren und das finde ich ähm, schwierig, also ich fordere unsere Landesregierung auf, und zwar jeden einzelnen von diesen sieben Bundesräten seine Verantwortung wahrzunehmen und zu schauen, dass die Schweiz weiterhin die gute Position innerhalb von Europa kann behalten kann.
0: Seid ihr, seid ihr froh, dass ihr nicht selber seit 2008 drin hockt oder würdet ihr es lieber selber also,
1: natürlich habe ich kandidiert, weil ich mir das gut hätte vorstellen konnte, Teil des Bundesrat. zu Aber mit der Viola Amhard haben wir eine super Bundesrätin, die sehr sehr gut vertreten. Und ich bin schon ein paar Mal angetreten bei einer Wahl, die ich nicht gewonnen habe. Das gehört dazu. Das ist eine demokratische Entscheid. Und ich muss sagen, ich bin jetzt, manchmal schon, froh, bin ich, bin ich nicht Teil vom Bundesrat, es ist eine unglaubliche Herausforderung. Und ähm, dem können gerecht zu werden, das braucht extrem viel Substanz.
0: Da hättet ihr vielleicht auch Zeit gefunden für das Gespräch jetzt.
1: Vermutlich nicht, vermutlich nicht.
0: <lacht> ähm, ja, und... Zusätzlich habt ihr ja auch noch eure Tätigkeiten, unter anderem jetzt gibt es bei Suisse im Vorstand oder als Präsidentin von Handelskammern von beiden Passu. Für die wäre es auch eng geworden, nehme ich an, um es Wo liegt dort im Moment der Fokus oder Knackpunkt?
1: 10. Nee. Primär arbeite ich ja als Präsidentin für unsere Wirtschaftsregion als für mhm. der Handelskammer bei der Basel und dort arbeite ich mit unseren regionalen Unternehmen zusammen, die die meisten aber auch global tätig sind und da gibt es sehr viele Überschneidungen zwischen der Wirtschaftspolitik, die ich mache in unserer Region, also Wirtschaftspolitik, Standortpolitik und zwischen der Politik, die ich mache als Außenpolitikerin in der Außenpolitischen Kommission. Zum Beispiel jetzt dass die Angst um die bilateralen Verträge, der Einsatz für ein gutes Verhältnis zu Europa, das ist ein Dossier, das auch ganz das ist in der Handelskammer bei der Basel. Und ähm, alle wirtschaftspolitischen Anliegen, dass man beispielsweise jetzt Freihandelspolitik ähm, tut, ähm, also die Freihandelspolitik wichtig ist für unser Land, dass wir eine Steuerpolitik haben, die uns wettbewerbsfähig halten, dass wir eine Entwicklungshilfe haben, die unserem humanitären Gedankengut äh, gerecht wird. Das sind alles Themen, sowohl im Bundesbaum als auch in unserer Region zu den Standortthemen wird. Und dann befassen wir uns logischerweise auch immer mit den aktuellen Themen, die für die Standortpolitik wichtig sind, die wir zum Beispiel bei uns in der Region, also in basel Stadt, über Mindestlohn abstimmen, im basel Land immer über Infrastrukturprojekte, also eine Transerweiterung geht, abstimmen. Und dort tue ich zusammen mit der Geschäftsstellung und meiner Vorstandskollegen in der Handelskammer die besten Lösungen halt vertreten und viel schaffen mit Kampagnen, die wir führen in unserer Kamera.
0: Ja. Jetzt gibt es in ist ja sicher auch das Verhältnis zur EU Zentral. Jetzt bin ich bezüglich Mindestlohn, wie gesagt, diesbezüglich?
1: Ich bin sehr kritisch mhm. bezüglich Mindestlohn weil ähm, das widerspricht meinem wirtschaftsliberalen Gedanken gut und man muss einfach auch sehen, dass wir sehr viele ähm, Arbeitnehmer, die aus dem Grenzgebiet haben und wenn man vergleicht, was jetzt beispielsweise ein Detailhandelsangestellte äh, in Weiler der Lörrach verdient und ein in der Schweiz den ähm, ist das je nachdem in der Schweiz zwei oder dreimal so viel? Und das ist, ähm, wird dann sehr schwierig für, für das Gewerbe. Und du dann halt je nachdem auch wieder die Preise für die Konsumenten beeinflussen. Und ich denke, Angebot und Nachfrage, das äh, sollte auch in Bezug auf diese Fragen gelten. Wir haben ja sehr viele Gesamtarbeitsverträge, die man zusammen mit den Sozialpartnern auch ausgearbeitet hat. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Modell, das man muss stärken muss, wo alle der Kräfte, Kräfte einbezogen sind. Und der Mindestlohn bringt uns hier nicht weiter. Aber vermutlich wird die Initiative durchkommen, mhm. beziehungsweise einen entsprechenden Gegenentwurf. Ähm, aber äh, auf schweizerischer Ebene sind solche äh, Bestrebungen, solche Forderungen ja immer jeweils abgelehnt worden.
0: Ja, ja das ist halt ein sehr, sehr linker Kanton, wenn man das so sagen darf. Ja, die
1: Städte halt sind schon sehr ja, sozial ja, ja. Ähm, und äh, das ist in, in Baselstaat ist das schon so, obwohl auch die Regierung ähm, halt die Mindestlohninitiativen Lohninitiativen aber man versucht jetzt hier mit einem Kompromiss noch etwas rauszuholen. Mhm. aber solche, solche Initiativen, die haben immer ganz große Chancen in Baselstaat was halt auch ist, im Quante Basel-Stadt hat man mit, äh, mit der Big Pharma halt äh, ein recht finanzielles Polster, auch, wo man sich auch sehr viel, ähm, ja, sehr viel Luxus kann kann. Ja. Äh, wo man sehr viel Luxus erlauben kann erleben und gut kann leben kann. Und das ähm, ist dann halt auch, das tut dann Begehrlichkeiten wecken
0: ja. Das sieht
1: man auch in anderen Städten.
0: Ja. Du hast es vorhin gesagt, aber zu einer, eben die Mitte steht unter anderem für eine soziale Marktwirtschaft. Würde eigentlich nicht ein Mindestlohn Gewissen gewisses dazu passen?
1: Eine soziale Marktwirtschaft braucht auch, also beinhaltet auch Freiheit, mhm. ähm, Verantwortung, aber schon auch Solidarität. Aber nur wenn wir eine starke Wirtschaft haben, können wir uns auch ähm, Solidarität leisten, die wir in unserem Programm haben. Und darum ist es ganz logisch, dass wir uns für eine starke Wirtschaft einsetzen. Eine starke, nachhaltige Wirtschaft, wo für Menschen da ist. Damit können wir eben auch solidarisch sein in Bezug auf die soziale Wohlfahrt. Ja. Das ist der, Grund, der Grundgedanke der Christdemokratie, die soziale
0: Marktwirtschaft, aber eben Marktwirtschaft und nicht Planwirtschaft. <lacht> Ist gut. <lacht> Merci für die Erläuterungen. Ähm, man hat gemerkt, die bringen sehr viel immer unter einen Hut. Was ratet ihr allen, die auch probieren, Beruf, Familie, Politik unter einen Hut zu bringen? Irgendwie?
1: Ja, also <lacht> ich, ich, ich arbeite halt einfach mit Herzblut, vor allem meine Dossier, die ich habe. Und ich arbeite halt auch sehr viel. Und ja, das wissen mittlerweile sehr viele. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, wo man auch sehr leistungsorientiert aufgewachsen ist. Und man muss sich auch ein durchsetzen, zwischendurch auch ein unbequem sein. Und durch Leistung habe ich schon sehr viel auch erreicht. Aber ich kann auch in, innerhalb von meiner Familie eine grosse Unterstützung. Hatte. Von meinen Eltern, von den Schwiegereltern, meine Mama, die zwar auch immer 100% geschafft mm -hmm. hat. Und wir haben uns aber auch eine Familie externe Kinderbetreuung leisten, wo man damals zwar noch nicht von den Steuern abziehen konnte, heute kann man das. Und, ähm, ja, von dem habe ich auch Glück gehabt in meinem Leben. Aber ich glaube, in erster Linie muss man machen und ich fordere alle Frauen auf, ähm, das auch mehr Mut zu haben, auch 100% zu arbeiten, der Familie, weil durch das hat man auch äh, gute Voraussetzungen im Beruf, oder ich jetzt auch in der Politik, auch Fuß fassen, und das gibt eine unglaubliche Zufriedenheit, die man ja dann auch in die Familie zurücktragen kann. Mhm. Und jetzt glaube ich, meine Kinder sind mittlerweile 20 und 18, und... Ähm, nicht mit ihnen reden, sage, sie, es hätte ihnen eigentlich nie etwas gefehlt. Ja. Also, aber wie gesagt, es braucht auch ein Stück Glück dabei und sicher auch die finanziellen Voraussetzungen für die Kinderbetreuung, die wir gehabt haben. Aber ähm, darum ist es umso wichtiger, die, die Kindertagesstätte, die Familie externe Kinderbetreuung ist ganz wichtig, dass eben Mann und Frau auch ihren Beruf können. Nachgehen. Vor allem, weil wir aufgrund von der Demograf demografischen Entwicklung mittelfristig mal alle Arbeitskräfte brauchen. Ähm, weil die berufstätige Bevölkerung, die arbeitsfähige Bevölkerungsgruppe die geht zurück. Mhm. Wenn man jetzt die Pyramiden anschaut. Und darum wünsche ich, ich wünsche mir sowieso, dass möglichst viele Frauen sich die Familienarbeit mit einem mit dem Mann. Und das, mir hat das eine unglaubliche Zufriedenheit
0: gebracht. Es ja. gäbe sicher auch Wege, in, wie das Baby 80% schaffen oder irgendwo ja, in der Zwischenzeit.
1: Es ist manchmal schon ein bisschen schwierig, wenn ich denke, ja, mit, den, mit den kleinen Kindern ist es halt schon manchmal anstrengend, gewesen, aber auf der anderen Weg, ich meine, wenn man die, das Baby auf dem Arm hat oder Heifu ist. Mit den kleinen Kindern vergisst man dann halt auch ja, das Negative, mhm. man wird dann abgelenkt und das gibt einem so viel Energie. Also, wir, meine Kinder, auch heute noch, meine Familie gibt mir unglaublich viel Energie und Kraft, wenn ich dann auch wieder kann verwenden um gute politische Lösungen zu finden. Mittlerweile tun wir halt auch viel politisieren daheim und das ähm, tut ja. einem ja auch aufzeigen, ob man auf dem richtigen Weg ist dass man die Bodenhaftung nicht verlieren, tut, nicht abheben tut. Und meine Kinder beispielsweise, also es ist niemand so direkt und so, so ehrlich wie meine Kinder, wenn sie mich anschauen und sagen, Mami, bist du einfach peinlich. Das kennen alle Eltern auch, aber das ist irgendwo der Spiegel, den man innerhalb der Familie vorzeigt bekommt. Und ist schon sehr wichtig als Politikerin, die ganz oben nachkommt. ist.
0: Ja, sehr schöne Ausführungen. Ähm, du bist auch viel aktiv auf Twitter. Heute Morgen hat er Machiavelli zitiert. Seid ihr ein kleiner Fan von ihm? Ja,
1: yes, eh. also Das Büchle liegt auf meinem Nachttisch. Ja, yeah, ich, ich tue ihn sehr gerne. Also man kann halt sehr viel von seinen, von seinen philosophischen Ansätzen auch ganz direkt anwenden. Und ähm, ich, ja, ich, ich tue auch sehr gerne immer wieder Zitate lesen und ja, doch, Machiavelli ist für mich etwas, wo fast tagtäglich, <lacht> und ich will fast tagtäglich auch Rotschläge holen.
0: Sehr schön. Und wer ist, wer ist genau der Mick <lacht> Das
1: verrate ich Ihnen jetzt
0: nicht. <lacht> so, noch eine letzte Frage, was, was macht... Elisabeth Schneider-Schneider in ihrer Freizeit in der FC Basel-Fan?
1: Ja, wenn man wieder ins Stadion kann, dann würde ich mich freuen, wenn ich wieder an die Match könnte Wobei ja, in, an den letzten Spielen ich glaube, die letzten drei haben ja wieder Freude gemacht.
0: Im Moment ähm, läuft es wieder ein bisschen besser.
1: Wir haben, ja, genau. Wobei gerade heute ähm, habe ich gehört, dass sich gewisse Fans nicht sehr sauber Verhalten haben gegenüber der Geschäftsstelle des FCB. Aber ähm, ja, ich bin ein grosser Fan schon seit, seit ähm, vielen Jahren, schon seit meiner Jugendzeiten. Halt, wenn man in Basel aufwächst, ist die Freizeitbeschäftigung am FCB-Match das, das ist klar. Und ähm, meine Familie ist auch sehr verwurzelt mit dem FCB. Aber ähm, ich tue mich sehr gerne bewegen, mache sehr viel Sport. Also ich gehe nicht in ein Fitnessstudio, das mache ich nicht. Aber das liegt äh, mir nicht. Aber ich bin sehr viel in der Natur. Und dann haben wir einen, einen grossen Garten, wo ich viel im Garten auch arbeite. Und ja, ich, mir ist es lustigerweise nie langweilig. Und wie gesagt, ich bin halt auch ein bisschen ein, ein Freak, was die sozialen Medien anbelangt. Also fast ein bisschen junkie. Und ich muss immer wieder lernen, ein bisschen digital... Detox zu machen, so eine Entgiftungsaktion, ja. dass ich mal lehre, Tag, nicht gerade auf die Seite zu legen. Aber ich mache es einfach unglaublich. Ich bin unglaublich gern auf den sozialen Medien. Ich finde es spannend. Ich setze mich gern auseinander. Man spürt auch ein bisschen, welche Themen, ähm, welche Themen ankommen, wo man nicht so ankommt, also wo es im Moment brennt. Das ähm, ist schon äh, ein gutes Sounding Board.
0: Ja, und auf Twitter ist jetzt oft auch gekritisiert worden für immer ein bisschen ja, negative, äh, ja, negative Kommentare und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr da noch irgendetwas erlebt habt in die Richtung. Viel,
1: also ja. so die, ich, ich habe jetzt übrigens heute gerade den Brief gekriegt, auch oh, wenn ihr ihn seht.
0: Ich zeige Ihnen den Brief.
1: Ja, zeige dir mal. Ich, mit was ich, muss, mit was ich muss leben muss. Ah, das sieht man jetzt. Das doch, doch, ich sehe es.
0: Ich muss mal lesen.
1: Ich kann es Ihnen vorlesen. Und, und, und. Das habe ich heute gerade gekriegt, anonym. Und solche Sachen
0: bekommen wir dazu geschickt?
1: Ja, ja, das kriege ich immer wieder.
0: Hey, ich und schon. ich,
1: tue das, ich tue das sammle das. sammeln Irgendwann gibt irgendwann einmal gesammelte Werke.
0: Machen Sie eine Ausstellung oder so?
1: Ja, das, ja. Aber nein, mit, mit aber man darf es nicht unterschätzen. Also wenn es wirklich... Ähm, Morddrohungen sind. Und ich habe auch schon ähm, halt Briefe bekommen, die drin gestanden ist. Ähm, passen Sie auf, ähm, ich würde mich, wenn ich sie wäre, nicht mehr aus dem Haus getrauen. Dann mhm. äh, würde ich schon die Polizei auch ein. Also wir haben eine Stelle im Bundeshaus, wo man solche, äh, solche Angriffe aufgefordert wird, die auch an, den, an, der, an der entsprechenden Stelle zu platzieren. Man ist natürlich im Fokus und mit dem kann ich eigentlich bis jetzt sehr gut leben, aber ja, es, es gibt halt schon dann auch Angriffe, wo einem ein bisschen Angst nehmen. Ja,
0: verständlich. Ich habe ist... das
1: Gefühl, als Frau ist man noch exponiert.
0: Ja, das kann, kann ich ja schwierig einschätzen, aber auf jeden Fall, und es mir irgendwo, ihr seid eigentlich ja nicht eine extrem polar polarisierende Politikerin,
1: ja, aber jetzt gerade das EU-Dossier ist natürlich schon schwierig, okay, ja. weil ich setze mich natürlich auch immer ein für den Kompromiss, ich fordere sowohl die EU als auch die Schweiz auf Kompromiss zu suchen. Ich habe für mich auch das Gefühl, das ist eine typische mitte mhm. aber ähm, die absoluten EU-Gegner, Kritiker, Skeptiker, die empfinden natürlich das schon bereits als fast als Beitrittsgesuch. Das sehe ich jetzt überhaupt nicht so, aber... Yeah da tut man natürlich gewisse Leute, gewisse Leute schon. Verletzen. Und das, das, das verstand ich auch auf den anderen Weg als Politikerin. Es ist einfach so, man kann es nicht allen recht machen. Man, ja, man muss irgendwo einen Weg finden. Und ich versuche halt, meinen Weg auch so zu gehen, wenn ich es für richtig finde. Und das ähm, ist mir von mir auch gewöhnt. Mhm. Ich sage immer, ich habe vermutlich nicht so viele Freunde in der Politik, weil ich immer sage, was ich denke. Und ich halte mich auch nicht zurück mit meiner Meinung, auch innerhalb meiner Partei. Und das geht dann. Ja, es gibt andere, die würden das vielleicht nicht so direkt machen
0: würden. Das ist ja eigentlich auch das, was man erwarten würde von einem Politiker erwarten würde, dass er sagt, was er denkt und für seine Meinung einsteht. Ich... Ja, aber es ist
1: halt auch nicht so einfach, wenn man dann verliert. Ja. Wenn man dann in der Minderheit ist, wenn man angegriffen wird, wenn einen die anderen Menschen nicht verstehen, dann ist es halt einfacher, nichts zu sagen, sich zurückzuhalten. Und ähm, ich, ja, ich habe das nie gemacht, weil es mir auch wichtig ist, zu zeigen, wer ich bin. Mhm. Und bin bis jetzt auch immer gut gefahren damit. Aber wie gesagt, ich kann auch in meinem politischen Leben, wie in meinem Leben auch sonst, auch immer sehr Glück gehabt. Also meine Politik ist schon begleitet worden von, von, von Wohlwollen und, und von, von glücklichen Zufällen, dass ich auch immer zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort bin und auch von meinem Umfeld, wo mir recht Stabilität gibt, also vom persönlichen Umfeld.
0: Mit der Familie und...
1: Mit der Familie.
0: Sehr schön, da ich der Kreis wieder. Ich... Ich glaube, wir sind da mehr oder weniger am Ende. Ich wünsche auf jeden Jetzt. Fall den äh, schönen, blühenden Garten noch mit dir hin. Und danke vielmals für das Gespräch.
1: Danke Ihnen vielmals, Herr Heidemann. Danke. Und Ihnen auch alles Gute auf Ihrem Weg.
0: Danke viel vielmals. Bis bald. Bis bald wünsche ich noch und es würde mich freuen, wenn ihr in Woche wieder einschaltet, was heisst Podcast Detatet. Merci fürs Zuhören.